0: 节目一开始呢，我们先聊一些题外话啊。首先打个小广告啊，很长时间都没有打小广告了啊，欢迎大家去关注啊斗志文化工作室旗下的另外一档节目，叫做《往事并不如烟》啊。其实我也平时很少听这样的一些小清新的啊，带一些文化内涵的这个主播的节目，但是呢，这个节目我还真的是从头到尾每一分钟啊，每一秒我都听完了。这个三毛的故事啊，当时听的也是挺感动的啊。主播的音色加上穿插的这些非常精美的制作，还有很多的这个史料啊，可以叫史料吗？<笑>我这个人 S H 都不分的，嗯，所以希望大家多多支持啊。斗志文化旗下的另一档专辑，点我的节目之后，应该能看到在上方会有一个专辑分类啊，你可以切换到另外一个专辑，就可以听到这样的一档、啊、非常制作精良的节目。啊，三刀的节目仍然保持这个粗制滥造、啊，胡说八道这样的一个风格。当时那档《往事并不如烟》上线的时候，啊，也有人曾经问过，说：“哎呀，这是不是三刀的老婆做的节目啊？”啊，这个在此声明一下啊，这当然了，我当时看了一下，主播也自己声明了一下啊，不是三刀的老婆。这个我也声明一下啊，三刀老婆第一，她不但没有这个参与我节目的可能性啊，其次。他根本都没听过我的节目<笑>，很遗憾啊。他可能在这个我录音的家的这个书房外面，可能路过的时候带着小孩听过，但是他不可能去完完整整听我节目，因为他在家里面听我啰嗦已经够了嘛，他不可能在在节目里面听我啰嗦。这是一个，二一个呢？啊，我的每一期节目我自己啊上线之后也会重新再听一遍。我发现真的我的语速是太快了啊，有点太快。说句实在话啊，这也能证明我不是在念稿子。如果是念稿子，这样的语速。那练的过程中，那真的是要犯很多的错啊！大家可以试试啊！所以我现在尽量的把我的语速放慢啊，但是可能有些人听的就不习惯了啊！我不知道现在的这样的语速够不够。今天这一期节目呢，跟大家聊一款什么车呢？啊，这个我想了想啊，我身边从去年啊年底到现在，所有找我买过的各种各样的车型啊，包括很多人买完之后也让我去爽了一把啊，有些我没开过的，改天跟大家聊聊。啊，例如像这个福特野马这个车子啊，现在新款我没开过，但老款曾经有开过的啊，包括一些比较冷门的车型啊，包括有些人比较感兴趣的啊，猛禽、坦途啊这些很奇葩的一些车，但是呢，很多车主也说啊，你你聊这些车我买不起，我也不感兴趣。这个呢，只能说就是我是一个厨师啊，炒一盘菜，这个东北的兄弟说这个菜太甜了啊，这个南方的兄弟说这盘菜啊，这个这个这个甜味儿还不够<笑>。对吧？很多东北人到到南方来吃饭，说这个每一个菜都下不了筷子，为什么？太甜了。这或者就像南方人到北方去吃菜啊。我曾经到这个东三省去吃饭，结果我两个人出差啊，结果我点了两道菜，服务员讲说你你哥们儿你别点了。我说我说这两两道菜怎么就别点了？他说你你别点了，我点了一个蒙古烤肉，还点了一个叫叫叫金酱肉丝啊，对。然后呢，我我说我说还要点，他说你听我的，你先别点啊，等我不够你再炒。我的天！最后那个菜一上来，超大的一个盘子，呵呵那个蒙古烤肉，四五个人、五六个人的分量啊，两个人吃这一盘菜就已经够了啊。然后结果还有一个金江肉丝。东北老板也很实在，说这个面皮不够随便点，不要钱。我勒个天啊！果然是两道菜，所以就说给什么意思呢？啊，我是一个厨师啊，南北西东各有各的一个需求点，所以我聊天呢啊，我可能更多的不可能以大家的个人的需求说，咱到你明天聊这款车吧，啊，明天聊那款车吧，我。肯定百分之百都看到了啊，你们的需求点。然后呢，我也会去试驾去体验。我身边人去提车，我也会开。我身边看到一些好玩的车，我也会极尽我的努力去试驾啊。不管是骗也好，借也好，我自己买也好，还是租也好，用各种各样的方式啊。啊，现在各种租车的方式也很多啊，我就不讲了，不给他打广告啊。我会用各种各样的方式，将来会尝试去，哪怕去租一辆车开一天，这应该还是能接受的。我去跟大家来聊一聊，但是更多的呢，我希望能说说我的切身体会啊，包括我曾经能想起的一些故事。今天这一期呢，我们就聊一聊啊，我曾经也是比较熟悉的一款车，当然了，现在也很熟悉的一款车，甚至曾经还打过想啊把它买回来啊，买回来老婆开开，我开可能有点显小这样的一个车型，叫什么呢？叫奥迪的 A3。其实奥迪 A 3这款车啊，当时刚上市的时候，在国内上市，我就觉得很惊讶。我说，哎，我说这个车刚上市是新款，怎么怎么看都像是一个老款车型啊？后来我才发现啊，就可能我当时也没来得及普及这个知识啊。其实那款车型大家都知道，奥迪 A 3应该是二零一二年前后上市的啊，一二年、一三年的样子。当时其实上市的这款车已经是。一啊，应该是不是一九九几啊？是两千零三年，就是二零零三年当时的第二代的奥迪 A 三啊，这个车型。其实这个车型，你想，二零零三年到二零一二年上市啊，在国内就中国人第一眼看到奥迪 A 三，这第一印象说，毕竟这是一款新车。一二年、一三年，其实在国内很多的一些奥迪车型已经是大家都耳熟能详的了啊，奥迪 Q 5奥迪 A 6的，后来。啊，短轴改长轴，长轴再改灯啊，改来改去，最后大家都已经有一些意识了。但是看到这一款奥迪 A3、e、的车型的时候，总觉得好像这个车的设计有点太老旧了。门一打开，里面也是所有的中控台那个设计啊，就跟以前老捷达的设计有点像啊，就规规矩矩的啊，工工整整的啊，就没有看到它有一些什么样的亮点。所以，但是当时我们也很担心，就这款车怎么卖呢？对吧？这个车也不便宜，将近二十万啊，十八万、二十二十多啊，甚至最顶配都要卖到三十出头。那什么样的人会去选这个车？当时我们也是一头雾水啊，就非常疑惑。所以呢，当时这个价格，我们就当时担心可能会大跳水。哎，你还别说，这个车当时因为给的任务不高，所以价格一来的时候还没有大跳水，只是根据一个啊正常的厂家的返利，加上 4S 店看客户的需求点，根据这个库存比例给了一点点的让让利啊。那么你说什么样的人会买呢？其实，在国内真的第一批的奥迪 A3 车主，整体素质还是非常非常高的啊。欧洲留学回来的。啊，就很多人一眼就认出这个车是 A 3的，你根本就不用问销售员，后来也知道了啊。我们也普及他这些知识，就是从一进门一眼能看出来说，哎，这不是 A 3吗？就能说出这样子话的，基本上 80% 都是曾经有过留学经验的啊，而且这 80% 里面，可能还有 80% 是曾经在欧洲留过学的。那么，再换句话讲，就是曾经第一批购买奥迪 A 3的这些人啊，有过留学经验的，或者说是对这个车型本身之前的受教育程度，我讲这个受教育不是那个那个教育啊，就是车商、车企的品牌文化啊，车型的文化对他的教育的程度。肯定是比国内的啊，我们这些老百姓要强很多啊！不是说我看不起咱们自己这些中国老百姓啊，就是我们在国内，你想想看，一二年就已经停产的一款车型，其实应该讲还是在生产，但是就是已经停止，就是这个车型继续往下迭代的这样的一款车。我们中国老百姓，如果我记得没错的话，最早在国内上牌的这一批车，应该是二零一零年。二零一零年一二年停产，这个车子在国内，你按我讲，其实奥迪在。在国内啊，在中国这个市场布局这款车型，真的就有一点像别人就已经一碗汤喝的差不多了，还剩那么一点骨头渣渣啊，还有那么一点点汤的味道。心想嘛，以反正以后早晚还是要给你进口 A3 的嘛，对吧？因为这个按照同一个地球、同一个品牌啊这样的一个概念啊、一个理念的话，以后可能到哪一年啊， 2020年战略，它将来可能所有的车型都要普及到全球每一个国家啊。就是在中国这边，你能买到什么车，国外就是什么车，同步进行的。所以可能根据这个战略的话，那这款车就先要布局到中国市场，就是带着一种可能就是玩玩看的这种态度，也人人家也没指望这个车能卖多好啊，而且人家就是丢过来这种车型设计理念都已经是很多很多年前十多年前的这样的一个理念，人家在国内依然是啊，不管是从发动机还是变速箱，包括就是那个时候虽然感觉有点像呆头呆脑的这种设计，但是还是有人买单啊，依然会有中国的一些老百姓说啊。说奥迪还有一个车，才卖二十多万，你要你要想想，在当年二十多万的这个车价，官方报价啊，在很多人心里面是不能接受的。说啊，这个奔驰、宝马、奥迪这些车就二十多万就买到了，就大家还以为这些车是高高在上的，在那个年代啊。一零年、一一年、一二年，那么其实现在是什么样一个状况呢？啊，我们回头看看，其实现在，其实现在我跟你讲，我身边很多的大学刚毕业的一些年轻人啊，十多万买一辆车，甚至于十四五万啊，十三四万买一辆车，当他发现说，哎，这个好像有点意思啊，奥迪 A 3这个车子。打完折，最后现在动不动也就基本上在八五折以上吧，啊，有的都地方可能都在二十个点上下，有八折上下。说这个车子好像也不是很贵、哎，如果买个手动挡的话，那就基本上就在二十以下了啊。如果是个自动挡的话，也不过就二十出头。那再问问看有没有优惠，结果一问有优惠的话<笑>。就基本上是买到自动挡的最低配，甚至于低配上面那一档啊，它是分进取啊、时尚、舒适、豪华这些啊，这些基本都在二十以内就能解决问题了啊。你甚至于我买个舒适，甚至买个豪华，也不过才二十出头啊。很多年轻人现在用钱也是相对来讲比较超前的意识啊，贷一点款都无所谓，厂家再给你贴补利息，告诉你有无息贷款。呃，告诉有低利率、低利率的贷款，那直接就通吃很多一些，可能也就十里十几万块钱的首次购车车主了。所以当时这个车刚开始上市的时候啊，那个 A3 就感觉好像商家也不是很用心的在推啊。我当时觉得说这个车应该是打造的年轻客户，因为那么小那么短，对吧？又没有三厢版，就只有一个两厢版，然后走的又是全进口的路线，你卖给谁呢？这个车，我当时就在想一个问题，售价也不便宜啊，起步都是二十多万啊。当时而且二十多万的车，真的有人来问他还没货。就是说，你看到很多车都是顶配的，都是1 8 T 的顶配的，而且最顶配顶到什么程度呢？这个车有个很奇葩的现象，当时刚上市的时候，全进口的，全系除了尊享版，听好了，不是豪华版，是尊享版啊，尊贵版好像啊，尊贵型还不叫尊贵版，除了这一个版本是原厂带真皮座椅的，其他的所有的，不管是什么豪华版也好啊，舒适版也好，还是怎么样，都没有。真皮座椅很奇葩，很多人会说啊，怎么可能呢？这真皮座椅一般不就是最低配的上一个档次就有了吗？不是，这个车真不是啊，所以怎么办呢？只能用另外一种销售语言跟别人去介绍了啊。这个国外的车呢，啊，它是比较环保的啊，所以呢，环保的车呢，它就不用做皮，真皮座椅啊，不用真皮座椅啊。哎，你还别说，很多客户他还真信了啊。其实我们心里面讲的话也是没有底的啊，为什么呢？你说国外的车没有真皮座椅，那为那你 A 8为什么低配不是织物座椅呢？啊，你不是讲环保嘛，对不对？啊，那你 A 5为什么最低配不做个真皮座椅呢？哎，你 TT 为什么最低配不做真皮座椅呢？啊，你为什么就 A 3偏要这个车最低配不做真皮座椅？啊、哦，不就应该这么讲，尊贵型根本就不是厂家的一个量产车。就是说，尊贵型除了第一批车发过来，看到过一辆啊，我就看到过一辆，而且是一辆非常非常看不懂的颜色啊，军绿色，军绿色，你千万别听错啊！你有很多人现在看这个奥迪 A3， 说 A3 不就是什么白色、银色、红色、黑色嘛？什么时候出过军绿军绿色？上网去搜，你肯定能看到这种车型啊，军绿色那个座椅啊，很奇葩啊！当时我觉得，当时那台车也是。我们当时觉得估计可能要放半年吧，哎，结果那个车就放了几个月就被人买走了，所以中国人真的是不缺啊，真的是中国人是不缺有钱人啊，真的，只要这个跟别人是不一样，你加点限量版，当时那台车就是以限量版去卖的啊，你加一点限量版的因素在里面啊，然后只此一台啊，而且是啊、呃、怎么讲呢，就是叫国外在国内发行的纪念版，哎，你加点纪念版这种。真的，人家很吃这一套，非常非常多的客户吃这一套。当时那个车好像价格卖的还挺合适的，但是呢，很意外的就是这个车子当时，嗯、呃，怎么讲呢？其实厂家也没给什么任务，都是爱卖不卖的。我不讲了嘛，就是国外反正也是快停产了，无所谓了，国内先探个路吧，就是给后面的新款 E 3探个路。但是呢。慢慢慢慢慢慢，哎，也有人开始认识到了，说，哎，其实 A 3这个车也不错，对吧？高尔夫的话，其实很多人也会去想，高尔夫，为什么一会一会儿一跳到高尔夫呢？啊，我记得在高尔夫那期节目里面，我曾经也提过 A 3啊，我说我说过，开玩笑讲说这个高尔夫可以到奥迪这边来保养啊，拿 A 3的机油机滤啊，或者是 A 3的车主如果不建议的话啊，可以开到大众的 4S 店啊，按照这个大众的高尔夫的标准来保养。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。曾经呢，当时买我 A3 的几个客户，让我印象比较深的啊。首先一个呢是一个牙科医生，当时买这个车子，我就问他，我说你为什么要买奥迪 A3 呢？他说我爸给我几个条件，第一车子不要超三十万，第二必须买奥迪。我说那为什么是？嗯，你预算我能知道啊，你不超三十万，你各方面原因我就不问了。我说为什么一定要买奥迪呢？他说，因为他爸以前开的是个老奥迪 A 6我说，哦，那是不是因为那个 A 6质量很好？然后你爸让你买奥迪？他说不是的，他说那个奥迪 A 6已经不知道修过多少次了，然后好像连发动机都换过。呵<笑>呵我说那为什么还要买奥迪呢？他说我不知道，他说我爸就是喜欢这个牌子，我,我也不知道为什么。啊，这个宝马奔驰，奔驰太高调了，宝马暴发户<笑>。我说你不要这么想哦，我那个时候还帮其他品牌说了几句好话。我说你不要这么想，我说你在医院上班，这个开奔驰确实好像不合适。我说开这个宝马其实也挺符合你年轻人的这种心态，因为她老公当时聊了一下，我也，就是后来知道她老公是玩这个摩托车的，就属于对驾驶体验要求非常高的。我说你买个奥迪呢，我说可能回头虽然讲起来是你买啊。但是你老公对这个驾驶体验可能还是有一些要求，你不行还是看看什么宝马这些车型吧。你看我我这个销售模式还跟别人不一样啊，欲擒故纵。他跟我讲，他说那你你的哥们儿跟我推荐也是奥迪 A 3这个车我我说实话我其实也真的第一眼也不喜欢这个车，那我哪怕买个 Mini Cooper 我也不想买这个车。然后他说我我想再看看，我说那行，那么绕了一圈回来之后呢？啊，也是这个没办法，就老爹付钱嘛。老爹讲不行，你就给我去买那个车，啊，他逼不得已过来看那个车。那看看是有些人呢，怎么讲？第一眼看上去不好看啊，但是你看看看看呢，他也就习惯了啊。他后来有一天过来跟我讲说，他说你朋友，他说我我朋友啊，就我朋友也是他朋友嘛，说推荐这个车呢，就说实话，你看看呢也就习惯了，感觉也挺好的。哎呀，也省省得烦了，无所谓了，买吧买吧。她老公呢也有点纠结，我说你呢也别纠结了，我带你去试驾一把。我曾经好像有一期节目，我也讲过，我说曾经这个 A3 刚开始上市之前，我们把这台车开到高速公路上面一路狂飙啊！但是今天可能我们老板包括总经理可能也在听我节目啊，今天再次表示道歉啊！我们一路狂飙，飙到多少呢？啊，我印象中是肯定过了两百码啊！在此呢，也不也不建议各位啊，听友啊，可能还有未成年听友不要飙车。但是我们当时这个路段可能一个没监控，二一个呃、啊、是属于刚刚才开设的一个高速公路啊，就是基本上都没车，试了那么一小段。非常稳，这个车给我当时第一感觉就是稳，真的太稳了，这个车。所以当时这台车试完之后，我跟这个男的就讲啊，我跟他老公就讲，我说没事，这个车你尽情的试啊，你在高速公路上面急刹车也好，你只要保证安全啊，不是高速公路上啊，就是你保持车距的情况下啊，刹车也好啊，转弯也好啊，或者是速度提升也好，你怎么样去试都没关系啊。你觉得这个车的操控你觉得满意，你就开啊，你就买走；你觉得不满意，你就换其他品牌。话已经说到这个份上了，其实剩下来的事情呢，其实啊，我当时也能估计得到，这个车子其实我还是比较自信的，为什么呢？其实说白了，不是说 A 3你在高速公路上开或者是在市区开啊，你你你你这个游刃有余的这种感觉好像挥洒自如，其实所有的两厢车呵呵都是这样子啊，因为你轴距短嘛。其实大家不知道有没有开过面包车，你开个面包车一样，感觉比它还要爽。<笑>面包车因为前轴非常短啊，就是你就是驾驶座，你开个公交车啊，公交车不行，公交车车身轴距太长了。就是你，你前面的这个前轴跟你的前面的这个发动机舱的这个位置就非常短，你车子，你像开开公交车的人脸基本上都是贴在玻璃上面的呵呵啊。这个开面包车的你会发现，如果速度快了，下了这个高速公路的弯道，你经常会看到面包车是翻车的啊。所以它轴距短，它转弯特别灵活。其实操控呢，无非就是那么几个说不清道不明的感觉嘛，对吧？转弯的灵活性啊，刹车为什么制动性好呢？因为国外本身原装进口的车，对吧？材质用的都不错。再加上奥迪，包括大众啊，所有的车系刹车都比较重，点起来很灵敏啊，就感觉很沉稳。然后再加上呢，这个车子确实啊，用材用料啊，你看他的老大哥高尔夫就知道了，他用材用料是挺舍得花钱的啊，包括门板、后备箱、发动机舱这些，你用手掂量掂量你就知道。所以说这个车子，而且关键它也贵啊，那个原装进口的价格摆在这个地方。所以，上高速开完之后，他下来给我们的评价也是一个字稳，二个字爽啊，操控确实很爽，车子看起来很稳。那么毫不犹豫的就把钱给付了啊。那么他买的这款车型呢，啊，他不是，那另另外一个车主当时啊也是买了一款车，呃，是个红色的车型，然、啊、后他买回去之后呢也撞了，那个红颜色的车主呢也撞了，就是为什么撞的呢 ？A3 的高配有个什么功能呢 ？A3 的高配有一个叫就是自动泊车功能啊。我突然刚才又脑袋转了一下啊，因为是脱口秀，我跳到了另外一个车主身上，因为我卖过很多 A 3特别有意思啊 ，A 3车主，呃，出了一个什么状况呢？就是我跟他演示这个自动泊车系统，它可以在侧方位啊，你只要手不分放方向盘，脚踩着刹车，它会自动帮你给倒车入位。这个功能呢，呃，就是次顶配啊，我再往下一个配置它也有，所以基本上大多数的 A 3车主，你只要不是买的最低配、最低最最低配的话都有，所以呢，大家都会去尝试用这个功能。但是呢，那个时候也没解释清楚，他以为是前面有障碍物，后面有障碍物，那么就可以把车停进去。结果呢，两个人的情况是一模一样的啊！为什么说是一模一样的？前面一个人是前面有障碍物，是一堵墙。后面有障碍物是什么呢？是一个电线杆<笑>，电线杆，电线杆没有用啊！在此跟所有的这个如果有自动泊车系统的人要要提示一下，电线杆是没有用的。虽然它可能你从侧面路过的时候，它监测出来啊，它应该也是监测不出来的、啊。如果是假使说监测出来旁边有一个啊车位是空档的啊，你你让它自动泊车入位了。这个电线杆是极容易造成这个自动泊车的一个误误导啊！就他让你倒车，倒车，倒车，咣！听到声音停嘛？两个人都是一样的，那个红颜色的车主也是啊。这一位就是牙科医生，是白颜色的车主，两个人都撞了啊！撞的连位置都差不多，都是在左左侧的那个大灯的中间啊，往右偏一点点。所以说当时就问我说：“这不是有自动泊车系统，为什么会是这样子的一个状况？”我说：“自动泊车系统它也得要人去看啊！你后面有个电线杆，你不刹车吗？”所以说这个也挺有意思啊，但是呢，很遗憾的是什么呢？其实我在卖过的那么多台 A3 当中，就是新款 A3 上市之后，我已经、啊、离开了这个奥迪体系啊，我就不知道了。当时刚上市，还没来得及卖，我已经走了啊。然后呢，老款当时奥迪 A3， 嗯，很遗憾啊，有好几个客户变速箱都出了问题啊，而且出问题的这个状况也都是一样的，就是打火之后原地熄火。哎，当时我觉得很奇怪我说打火之后原地熄火的这个状况的话。我当时跟他讲的，我说你不要太不要太慌。我、哦、他说那我怎么能不慌呢？那肯定是有问题啊，不是发动机就是变速箱啊。我说你不要慌的原因是什么呢？发动机你基本上不用想了，应该不会有问题啊。这个 1.4T 的发动机除了烧烧机油，其他也基本上没有什么问题。我说多数是变速箱。他说啊，那变速箱怎么可能这个呢？是小问题呢？我说绝大多数如果是变速箱的问题，可能换个滑阀就可以了，滑阀箱嘛，后滑阀。他说：“那我不管你，赶紧帮我处理啊！虽然大家都是兄弟，但是你遇到这个问题，你也很火，打个电话给公司，公司把车拖走啊。过来一检查，果然换个花盘箱就好了。所以呢，就心惊心惊胆战的说：这个车子要一旦出质保怎么办、啊？因为买的早的那一批 A 3还是两年质保，现在都是三年十万公里啊，以前是两年，所以就问这个这个这个怎么干？怎么办？两年之后坏了怎么办？维修的费用也非常高。”所以呢，当时很多人都很慌这个事情啊，但没办法，所以就可能只能去协调啊，能不能延保，或者你买延保，提前做好准备啊，买个延保没多少钱嘛。所以呢，就怎么说呢，就是呵呵只能说是安慰。但是那一批的 A3 车主，其实实话讲，很多人对这个车的评价还是可以的啊，操控比较稳啊，然后上高速之后也比较稳，然后呢，省油，真的很省油，车子基本上 1.8T 的车主反馈回来的油耗在8个油左右。八个油左右，一点四 T 的车主，甚至于经常跑高速，能跑到六点几个油。六点几个油什么概念？基本就是一辆那个飞度的油耗。但是其实也应该是这个油耗。回头想想看，也没什么好骄傲的，对吧？它是一点四排量，就算你带了涡轮增压，可能开起来很爽，但它你就是我一点四排量的一辆车，而且一点四你烧的这个油是九十七号油，也不便宜<笑>。而且夸张的是，其实 A 3这个车子呢用的是比较爽啊，可能比较省油，但是它不坏不花钱。一旦要坏的话，当时其实原原装的奥迪 A 3车身上的每一个零部件都非常贵，非常非常昂贵啊。当时我记得这个，呃，前挡风玻璃不是不是前挡风玻璃，是这个前挡板上面的遮阳帘，就遮阳挡板上面的一个卡扣，一个小卡扣。啊，当时问多少钱，说要一百多块钱<笑>。我说这像金子的，一百多块钱啊。曾经奥迪 A 1那个版本我也说过 ，A 1也是啊，原装进口的版本，所以现在非常好啊，非常非常这个幸运啊，开始国产。所以国产这个车上市之后呢，大灯一改，然后里面的中控台一打火啊，那不是一打火了，就是中控台翻转嘛啊，这个屏幕啊，这这个这个叫什么格啊？这个这个虽然是互联网节目，但是也不能说脏话啊，所以也就不讲了。这个这个什么格调它非常高，所以这个车子呢。因此，在国内一上市卖的好，也就能理解了。但是，这个很多人就讲了，说就算它好，就算它怎么样，我也不买。为什么呢？一个字小啊。对，最终放弃这个车的绝大多数的车主，就是因为一个字小。其实，真正要是因为小的话，也就不要看这个车了。但是，有些人呢，他其实从大车看过来的，比方说啊，他是从迈腾啊，从雅阁啊，从凯美瑞。啊，或者就其实从凯美瑞、雅阁看过来的人少，多数都是从迈腾、君越啊这些车主看完之后说，哎，就这个价格我其实能买到奥迪啊。奥迪一看啊，奥迪 A 4可能略超那么一点点，但是奥迪 A 3让完价之后在它的预算之内，但是这个时候你就要取,了、啊、就要取舍了啊，叫取舍，啊，怎么取舍呢？是买一辆真正的 B 级车，但是品牌略差一些，还是买一个？黑级车，但是呢，等等到你真正在选购的时候，你会发现其实这里面有更纠结的事情。什么事情呢？包括当年奥迪 A 3的老款上市的时候，我也发现这个奥迪啊，它其实就是个灯厂啊。很多人也发现，大灯还是比较漂亮的啊。但是呢，你如果要是想要有这样的一个日间行车灯，那怎么办呢？你的配置就不能太低啊。你不能太低的话，手动挡肯定不行啊。自动挡最低配也不行啊。自动挡的第二档有没有？自动挡的第二档有没有啊？有。但是呢，有了之后呢，其他的配置它也没有。但是第二档的这个日间行车灯有没有？啊，以前呢其实第二档是有，现在也没有了，要到第三档啊它才有。那怎么办呢？就很纠结啊。包括这个真皮座椅也是，第一档有没有？没有。第二档啊，手动挡有没有？没有。第一档的自动挡有没有？也没有啊。第二档有没有？还是没有。第三档有没有？哦，到了第三档才有。第三档多少钱呢？二十五万多。所以说就是很纠结。但是到了二十五万多之后呢，啊，就一一下子就是啊，就是这个怎么讲呢？就是。这个这个这个海阔天空了啊，就是啥都有了，多功能方向盘也有啦，日间行车灯也有了，真皮座椅也有了，啊，然后再往上的这个豪华版，那就是土豪去买的了。啊。然后这个多一些其他的配置啊，就是什么配置呢？啊，后视镜加热、防眩目、自动折叠、感应雨刮，但这些东西呢，就是可有可无。而且奥迪啊，包括导航啊 ，GPS 导航这个不能不说。其实有没有导航都无所谓，因为那个屏幕本身就放在那个地方啊。其实奥迪呢，应该说他在做配置的时候，大家都能看得到,到，什么车子上市之后啊，一对比，什么是爆款，大家一看就能看到了。它的一些设计方面就是。怎么讲呢？就是他还是有一点点的，还是他应该算是非常非常懂中国老百姓的消费的这种感觉的一个一个品牌了啊！就什么样的是能切中现在不是喜欢用一个字嘛，叫痛点啊。但是呢，他就是还差那么一点点，我可能也是一些营销方面的这个处理啊。你比方说二十二万多这一款，二十二万多这一款是非常容易打完折之后让十个点，就是九折嘛，就非常非常容易一打完折车价在二十万以内的这种感觉，其实对一个人判断这个车是入手还是不入手是非常关键的。所以厂家在定价的时候，以后如果有机会，厂家定价能能开个座谈会啊，让。小三刀这个做的稍微远一点，给我投票权就行了啊！我一定会跟跟跟厂跟那个厂家讲，二十出头的车型，或者是四十出头的车型啊，或者是十出头的车型，就一定要让经销商的让价的这个幅度啊，能给他一个不痛不痒，让完之后正好是切中在就是二开头变成一开头，四开头变成三开头，当然你变成二开头是更好。所以二十二万多这款车型是极其容易打完折之后就在十多万能入手的。哪怕是19万多入手，它也是十多万。但是很遗憾啊，你看啊，没有17寸轮毂，它16寸的啊，然后没有真皮座椅啊，然后没有这个啊，还不错，给了一个全景天窗啊，没有那个叫什么来着？大灯嘛，就是这个泪眼大灯，就是奥迪最。标志性的啊，你说两个眼睛这么无神的一款车型放在你面前，啊，跟旁边停的那一辆两眼炯炯有神的啊，特别是晚上把灯一打开，那瞬间就不会有人买22万4900这款了，大家都去买25以上的、29九的啊这些。但是你考虑那个车型价格又略高，对吧？ 2 5万多打完折下来，你打到八折，这个车还没低于20万，那29万多就更不要讲了。那么这个时候可能会让一些人动摇，他会想说。不行，我还是看看帕萨特吧，因为为什么呢？帕萨特它也有日间行车灯啊，它不但有日间行车灯，它还有大灯自动调节啊、自适应啊，什么拐弯弯道辅助什么都有。你说我买你这个车子，就配置配置这个东西，你说吧不重要也不重要，但是你真正要是一买买回去开个四五年，说重要它也重要。其实很多人也不知道，其实这些车型，你比方说我要是入手一台奥迪的最低配，其实我瞬间就可以把很多功能直接改到最顶配啊，因为这个很简单。奥迪这个车就有点像安卓的系统，就是开放式的，太普及了，遍地都是奥迪升级改装，而且给你改的还是原厂件，非常非常简单啊！什么定速巡航啦，甚至于这个坡道辅助，啊，不是坡道辅助，就是这个道路监测系统啊，抬头显示系统都能改。而且奥迪 A3 这个老大哥又有一个非常非常的经典的样板是可以放到那边给你看的，什么呢？奥迪的 S3 也是一个爆款。四十万不到，三十多万买辆奥迪 S3 2.0T 排量的，对吧？发动机功率都是提升的，而且这个你知道的，开出去这什么什么格特别高的一款车型，爆款啊！很多人找我买啊，我我也是无能为力啊，找了很多很多地方去要车也拿不到车，而且价格也是非常坚挺。当然了，买这个车的人也希望优惠幅度很大。这个车子一边是等着捧着钱想买车的人，有时间的话呢，改天我可以单独聊一聊这个奥迪 S3。那么这个车子性能确实非常牛叉啊，操控也很爽，也符合很多人的一些切身的需求啊，消费者的痛点啊，啊就买不起 M 三，买不起 C 6 3， 但是可以买得起奥迪 S 三，四0万以内嘛，对吧？但是呢，这个车子有什么功有什么问题呢？就很多配置该有的它没有，没有定速巡航，然后没有很多的一些应该有的功能它都没有，没有这个功能的原因，它可以一句话就把它给说清楚了，我这是一个运动型的车，是让你去体验操控的啊，那么。奥迪 A3 的车主有这么一个老大哥在前面做标榜，那么因此所有的改装店就可以照着这个方向去改嘛？可以或者说照着豪华型的这个方向去改，一键式启动、无钥匙进入，那在很多配置里面都没有，除了最顶配，其他都没有都可以改嘛，对吧？坡道监测啊，不是道路监测啊，甚至抬头显示啊，甚至这个很多很多很多很多功能都可以改。所以说这个车子呢，你也别想说啊，我买回来这个价格就是我的总预算，很有可能将来你看到别人配置比你高啊，用的比你爽，你是想要把这个配置重新再。啊，刷新一遍啊，甚至很多隐藏功能啊，然后你可能会去会去想要把它升级一遍。所以奥迪 A 3这个车呢，特别有意思啊。有的时候呢，我看看啊，我也有点小心动，但是回头想想看，说不行，家里面已经有几台车了，而且你换哪一辆呢？你换哪一辆？换完之后，这台车都比你现在开的车要小。虽然品牌，其实品牌讲到底也很一般，奥迪、宝马、奔驰，其实现在在老百姓眼里面也是非常非常普及了啊。大家也知道，现在奥迪、宝马、奔驰不是那么贵了啊，可能奥迪 A 6也就三十出头就买到了啊。你你现在又开一个那么小的车，啊，奥迪 A 4可能二十出头就买到了。你现在开个那么小的车，别人甚至将来有朝一日甚至会问，说，哎，老王，你开个奥迪回来，这车不错嘛，十几万啊，<笑>真的会有这一天。我跟你讲，真的会有这一天，就是老百姓就会去问，哎，老张啊，你这个奥迪十几万买的，当时等你汗颜的时候、啊。那个时候就是一个过渡期啊，以后可能连问都不问了。你开个奥迪就开个奥迪吧，也没什么了不起的。所以今天这期节目呢，啊，聊聊奥迪 A 3这款车。很多人要问说，哎，你怎么老聊奥迪啊？啊，这个怎么讲呢？就是靠山吃山，靠水吃水啊。以前三刀在奥迪体系待的时间长啊。奥迪的车系还没聊完呢，兄弟们，你好好想想看，那么多款车，其实所以你看我也是在穿插着讲啊，讲几期啊不同的车型，中间穿插着讲个一两期啊奥迪的车系，来日方长，节目呢慢慢做啊，别一口吃个胖子，很多的车呢三刀也慢慢试，甚至于将来呢，我想啊也不要那么枯燥，就是一期节目讲一期一辆车，我甚至可以再讲一讲，比方说在某一些车型当中的某一些配置啊，大家互相在选购当中，比方说你特别关心的导航这个配置。啊，我们可以聊一聊为什么有些车型它最低配啊，除了顶配有导航，其他都没导航。但是为什么有些车，好像什么车它都是最低配没有，第二档就有导航？国产车国产车很多都是这样子。我们可以聊一聊车里面一些配置，因为现在国内很多的老百姓对配置还是比较看重的。我们也可以从另外一个角度入手，聊一些其他的话题啊，比方说车身稳定系统。哎，为什么很多有些德国车，他很喜欢配车身稳定系统，但是有些日本车，他就是全系他都不愿意配车身稳定系统的是为了省钱吗？啊，我们也可以聊聊其他的话题，比方说大灯呵呵，为什么有些车怎么设计这个灯都那么丑？但有些车不管怎么换代，那个灯是越造越好看啊。或者说方向盘啊，我们再聊聊座椅啊，我们聊聊变速箱，聊聊发动机啊，聊聊车身的长度啊，车身的高度啊，聊聊制造工艺、啊，聊聊每个国家的制造车风格，很多东西都可以聊啊，对吧？只要是跟车有关的，我们放在星期三来聊。然后我们跟这个车子相关的一些啊有趣的故事。我们可以放在星期六啊，下一期节目呢我们想聊一聊啊，关于平行进口。很多人说啊，我太想听平行进口了啊，对不起，可能会让你失望了啊，我可能这期节目里面不会去解释平行进口里面的一些啊，怎么操作，怎么买到车更便宜，给你讲一个三刀的真实经历啊，我们下一期节目再见。本节目由斗志文化制作出品。